0: 어떤 사람은 자신에게 허락된 이런 은혜의 자리, 은혜의 기회를 이렇게 어떻게서라도 만들어서 오고 싶어 합니다. 그러니까, 사모함이 있는 거죠. 그 사람은 분명히 하나님을 대면하는 것이 자신의 삶에서 중심적인 것이고, 영혼의 꼴을 영혼의 양식을 먹어야 자신의 삶을 살고 이 죄악된 세상 그리고 내 안에 속고치는 이 육체의 소욕, 죄의 유혹들을 이기며 신자로서 살아갈 수 있기 때문에 더욱 그에게는 이 양식 없이 살수 없는 자기 자신을 이미 경험적으로 그동안에 지금까지 살아온 신앙의 여정 속에서 충분히 맛보았고 알아왔기 때문에 기회를 만들어서라도 어떻게 해서라도 그 자리를 지키고 그 자리에 나오려고 합니다 그런데 어떤 사람은 이렇게 교회를 다니면서도 신앙을 한데도 자신에게 아직까지 이런 자신에게 허락되는 이 은혜의 자리가 선택 가능한 것으로 그러니까 이게 조절 가능한 것으로 이렇게 여기고 심지어 불편해하기도 하죠 그럼뭐 그러니까 최소의 맥 안에서, 뭐, 주일 낮 예배 한번 드린다든가, 뭐, 최소의 예배 드리는 수준에서, 그리고, 심지어 이런 주중 예배라든가, 이런 기회에 말씀을 듣고, 은혜 받을 수 있는 기회가, 자기가 허락되더라도, 오히려 자기 일에 몰두함으로써, 뭐, 어, 어떤, 오히려 직장에 좀 남아서 더 일하려고 한다든가, 뭐, 이런 것들. 또 어떤 식으로든, 또, 그런 정당한 것을 스스로 양심을 이렇게, 적당히 정당화 할수 있는 그런 근거 삼아서 내가 바빠서 그렇고 뭘 해석으로 이런 이유를 스스로 자기가 스스로 용인해서 조절을 할 수도 있는데도 그걸 택하고 용인해서 그 자리에서 빗겨나갑니다. 그 자리를 가질 수 있는 기회를 놓칩니다. 그런데 사람이, 이 세상의 일은, 그냥 그렇게 적당히 하면서 그런 것을 내가 선택하고 결정하는 것에 따라서 어떤 지식의 분량이라든가 어떤 생업에서의 어떤 소득의 늘어남이라든가 뭔가 이렇게 내 안에 이게 유익을 좀 주는 이런 정도에서 끝나고 많은데 이 영적인 이런 부분은 별 차이가 없는 것 같지만 차이가 생깁니다. 그 차이 중에 가장 중요한 차이는 자기 자신이 하나님과의 관계 속에서 영적인 성숙을 하지 못하고 영혼의 양식을 통해서 더 성숙하고 하나님을 알아가는 것에서 결정적인 방편을 갖지 못하니까 겉으로는 자기가 기본적인 지식을 갖고 있을지 몰라도 안다라고 하는 것 속에 있는 성경의 그 체험적인 친밀함 체험적인 알미 그 사람에게는 확실히 떨어집니다 없어요 안 생깁니다 그런데 그것만 있는 게 아니에요. 그렇게 자기가 마음을 하나님을 향해서 갖는 이 빈자리를 이렇게 스스로 어떤 연유로든 정당화시키면서 용인해버린 자리에 사단이 비집고 들어와요. 사단이 그 사람부터, 그다음부터 이 사람을 가지고 놉니다. 그래서 자기 안에서 생각하는 거, 일어나는 욕구, 그래서 나오는 말, 행동이 이전같이 거룩하지 않습니다 말씀에 따라서 움직이는 것이 아닙니다 자기 본성적 욕구에 충실하고 죄악된 유혹에 충실하게 되고 주변에서 오는 세상에 보는 것과 그런 것에 충실해져요 그래서 결국 생각하고 말하고 행동하는 것이 점점 거룩하지 않은 성경과 동떨어진 하나님이 기뻐하시지 않을 그런 것을 노출하면서 드러냅니다. 그러면 결국 죄가 축적되는 거죠. 결국 그 사람에게서 나중에 나올 말이 뭔지 아십니까? 하나님께 대한 불평, 그리고 주변에 있는 나와 관계된 사람에 대한 불만, 나에게 허락된 삶과 일에 대한 불만족, 불평 다 꼬예요. 자기의 허락된 다른 사람과 비교해 볼때 전혀 감사할 조건인데 다 불만족합니다. 삶이 꼬입니다. 결국은 자기 있는 것들을 다 노출했는데 더 영혼이 황폐해지는 거죠. 자기 자신이 망가지고 있는 거예요. 별거 아닌 것 같죠? 굉장히 큰 겁니다. 그 사람은 자기의 허락된 이 주어진 귀한 인생에 더복되게 누릴 수 있는 것들을 못 누리는 것이 되고, 불행스럽게도 그런 사람을 옆에 같이 있으면 그 사람 옆에 있는 같은 신앙의 동지들이나 관계 속인 사람들이 힘들어요. 그런 사람 때문에. 그런데 우리 교회에서 성도들 중에 보면은 어떤 사람은 그런 영적인 상태를 유지하고 계속적으로 은혜 자리에서 자기 스스로 이겨내지 못하고 극복해내지 못하는 것을 하나님의 이끄심 속에서, 말씀을 통해서 이끄심 속에서 유지하고 또 계속 나아가는, 신앙의 여정을 가는 이런 모습을 하는 것이 뭐 대다수겠죠. 많이 있는가 하면 그렇게 축축축게 스스로 이렇게 침체, 침륜에 빠질 그런 모습을 간 사람도 있어요 어, 그런 사람은 모든 그동안 자기가 즐거워하고 좋게 여겼던 영적인 모든 방편들, 시간들, 환경들, 관계들 그런 모든 것이 자기에게는 부자연스러워져요 불편해하고 기피하고 싶어하고 이런 모습이 나타나게 되는 거죠 우리 지체들 가운데서 그런 사람들을 이렇게 보는 것이 저한테는 참 힘들어요. 그런 영혼들을 보는 것이. 그런데 제가 돕고 리더가 돕고 여러분 지체가 돕고 옆에 있는 사람들이 돕고 여러 가지 돕는 통로로 그들이 쓰임 받을 수 있지만 누가 대신해 줄수 없어요. 왜 내가 이런데 아무도 안해 주냐 이렇게 말할 수 없어요. 하나님이 주신 이 기회에 이런 것들을 자기가 스스로 차단해서 생겨난 것이기 때문에, 에, 그건 자기가 책임져야 됩니다. 자기가 스스로 원했던 것이니까. 음, 안타까워요. 우리게뭐 그런 시체들이 가끔 보이는 거 보면 안타깝다. 음... 이 세상 지나가고, 아까 천송이잖아요. 주 앞에 벨라이 다가오는 것입니다. 누구든지 다. 음, 내가 젊다고 이렇게 생각하면 안 됩니다. 어, 그 젊음은 하나님의 허락 속에서만 젊음이에요. 하나님은 아무리 젊음이 팽팽하고 가장 왕성할 때라도 젊음을 스톱시킬 수 있는 분이에요. 하나님은. 그런 하나님을 2차로 여기는 것만큼 불행스러운 건 없습니다. 절대적으로 우선적이어야 되고 그분보다 앞선 어떤 존재도 두어서도 안 돼요. 하나님이 어떤 분이신지를 안다면. 아, 여러분 뻔한 얘기를 듣지 마시고 자신이 젊어서 이 하나님을 알게 됐고 그리스도를 알게 되었거든 말할 수 없는 복인 줄 알고 내가 젊어서부터 하나님을 알고 주님을 섬김에 살수 있게 해 주시니까 하나님께 감사하면서 자기에게 허락된 시간을 더 하나님을 알고 하나님의 뜻을 행하는 데 시간을 쓰고자 하다가 영광스러운 주님을 배우고자 하는 그런 마음으로 신앙의 여정을 가길 바라요. 네. 어 제가 우리 교회 지체들 다 일일이, 이게 뭐, 직분자들도 일년에 한 번씩 다 면담도 하고, 여러분들 중간에 제가 수요일날, 금요일날, 주일날 예배 전후로 이렇게 막 자기 면담하러 찾아오는 사람들 계속 면담하고, 또 어떤 사람은 내가 면담하자고, 그래, 면담하고, 계속 뭐, 여러분들의 상태에 따라서 계속 케일을 하고 이렇게 하지만, 어, 또 어떤 사람들은 아예 이제 자기가 이제 스스로 조절 가능하고 영적으로 잘 하니까 저한테 뭐 오지도 않고 자기가 잘 성숙한 거니까 오히려 안 오는 사람이 어, 좀 성숙해서 하 그렇게 하면 정말 감사하고 좋은 거죠. 근데 어떤 사람은 성숙하지도 않고 문제도 있는 문제 자기 가 문제점도 가지고 있는데 어, 도움도 뭐 구하지도 않고 오히려 마음을 닫고 또 이렇게 그런 것에 대해서 같이 얘기하고. 뭐 얘기해봐야 뻔하지 뭐 똑같은 얘기지 뭐 어쩔 수 없이 내가 상태가 달라질 거다 했는데 이렇게 단정적으로 판단하면서 그럴 그런 주님께서 주시는 이 섭리 속의 도구들조차도 놓치고 갖지 않는 그런 사람도 있는 것이 너는 아쉬워요 그러지 마세요 여러분들에게 언제든지 그런 필요가 있거든 뭐 뒤에서 다른 소리 하지 말고 다른 소리 할 바에는 찾아와서 얘기하고 같이 알고 기도하고. 어, 여러분들에게 필요한 유익과 도움도 얻을 수 있기를 바라요 저 아니라도 다른 사람을 다른 사역자든 다른 리더를 통해서 하셔도 되고 필요하면 저에게도 언제든 그렇게 하셔서 어, 유익과 도움을 얻을 수 있기를 바라요 음. 자, 음, <웃음> 우리 어, 이 계속되는 내용, 로마서의 귀한 내용 중에서도 어, 로마서에서의 8장이 어, 특별히 어좀 굉장히 귀한 내용들로 가득 차 있는데 그렇게 로마서 전체에서 보석과도 같은 이 8장을 우리가 살피는 중에 이제 끝자락에 이르게 되었습니다. 음. 상대적으로 이 로마서 8장을 하면서 좀 뒤로 갈수록 또 진행 속도를 늦춰가면서 8장을 살펴왔는데 음그 내용 중에서도 이게 음 결정에 해당하는 부분이 이제 우리가 오늘부터 살펴가는 그 이제 31절부터 39절이고 그 중에서도 제일 마지막 부분에 우리가 이렇게 됐습니다. 우리가 31절부터 39절은 앞에서부터 말해온 예수 그리스도를 믿는 신자의 확실한 구원의 확고함, 하나님께서 우리를 끝까지 구원을 확신, 보증하시는. 구원의 확신과 관련된, 또 흔히 뭐, 성도의 견인으로도 은근히, 흔히 말하기도 하는, 뭐 그런 내용들로 가득 찬 그런 내용의 연결선상에서 28절부터 30절에서 이미 말한 것 같은 우리 그리스도인의 그런 확고한 구원을 누구도 흔들 수 없는 이 구원을 말한 것을 이렇게 이제 뒤에 질문 형태로 31절부터 말하면서 이런 위치에 있는 우리를 누가 응? 대적하며 고발하며 정죄하고 그 사랑에서 끊을 수 있느냐라는 이런 질문들로 쭉 대답할 수 없는 질문들을 다섯 개의 질문을 하고 있는 거죠. 그중에서 우리가 이제 마지막 질문 이팔장 안에서도 최고의 절정에 해당하는 이 마지막 질문을 오늘 우리가 다음 시간까지 살피도록 하겠습니다 우리가 지금 읽는 이 31절부터 39절 그중에서도 특별히 마지막 질문에 해당하는 35절부터 39절은 우리가 언제 들어도 우리의 영혼에 유익이 되고 우리의 영혼을 소성케 하는 힘 있게 하는 확신을 갖게 하는 그런 내용이죠 이 마지막 질문, 하나의 질문 아래 계속되는 이, 이 내용이 지금 3 5절부터 39절까지 계속되고 있는데 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오라는 질문 아래서 계속되고 있는데 뒤에 38절, 39절은 또 앞에 내용의 어떤 면에서 강조적인 차원에서 반복하는 것이죠. 그래서 사실 뭐 반복하는 것이니까 그냥 같이 뭉퉁거려 가지고 한 번에 어, 살펴면 살피는 것이 더 낫고 또한 번에 보아야더 이해도 잘 되고 좋은데 그런데 그래도 이 내용의 표현들을 다 설명하기에는 좀 분량이 많아서 나누어서 하도록 하겠습니다. 35절부터 0 37절 음, 그다음에 38절, 39절 이렇게 나누어서 어, 살피도록 하겠습니다. 자 우리 그리스도인의 구원의 확신을 말하기 위해서 구원의 확고함을 말하기 위해서 바울이 마지막으로 말하고 있는 이 질문 던진 대답할 수 있는 질문 뭡니까 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요라는 질문입니다. 자이 질문에 대한 이 질문은 이게 앞선 질문 속에 연결해서 결국 똑같죠 아무도 대답할 수 없는 결국 대답하지 못할 질문을 하고 있는 것입니다 특히 앞서서 살폈던 이 34절에서 우를 위해 그리스도께서 죽으실 뿐만 아니라 다시 살아나시고 하나님 우편에 계셔서 우를 위해 간구하시기에 그러하신 주님과의 관계 아니 그분의 사랑에서 우리를 끊을 자가 있는가? 라는 이 질문을 던지면서 결국 그런 대상이 아무도 없다. 그럴 만한 어떤 것이 없다. 라는 것을 말해주고 있습니다. 자, 여러분들이 이 질문을, 실제로 이 질문을, 이 바울이 말한 것처럼 이 질문을 이렇게 대답할 수 없는 질문으로, 확신에 찬 질문으로 여러분이 할수 있습니까? 하십니까? 한번 생각해 보세요. 중요한 질문입니다. 여러분들이 예수를 믿잖아요. 그래서 어떤 상황이 처하게 된단 말이에요. 여러 가지 힘든 상황, 뭐뭐또 뭐 갈등할 상황, 하여튼 여러분들이 인생에 굉장히 위기스러운 상황을 처한다고 요 그런 조건에 있을 때 누가 나를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 이렇게 말할 수 있습니까? 말하십니까? 그냥 듣지 마시고 이 내용은 그런 실제성을 가지고 지금 얘기를 한 거니까 예수님 사람으로서 내가 이렇게 말할 수 있느냐 이렇게 말할 수 있을 만큼 그렇게 확신을 갖고 있느냐 아무도 그리스의 사랑에 날 끊을 수 없다고 라 말할 수 있냐 그런 확신을 가지고 있느냐라는 거예요 어떻습니까? 가지고 있습니까? 예배당에서 찬송 부르면서 찬송과 가사로서가 아니라 처절한 삶의 현장에서 그런 조건에서 그렇게 할수 있느냐라는 거예요. 무례하고 너무 삶이 맨날 다른 책밖에 도는 것 같고 권태롭고 또 어떤 때는 너무 힘들고 외롭고 고통스럽고 고난스럽고 어쨌든 내가 나의 삶의 조건에 다양한 삶의 조건에서 나로 하여금 의문을 품게 할수 있는 그런 조건이 있을 때 누가 나를 크리스도의 사랑에서 끊으려? 나는 그런 사람인데, 라고 말할 수 있느냐? 라는 거예요. 그러하십니까? 음, 예수를 믿는데 이런 고백을 할수 없다. 문제가 있는 거예요. 이런 확신이 없다. 문제가 있는 것입니다. 음. 자잘 보십시오. 바울은 이 질문을 여기서 우리가 이제 설명에서도 보다시피 이 질문부터 이 질문을 추상적으로 하고 있지 않고 이 질문에 대한 대답 그러니까 그. 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라는 것에 대한 대답이 될 만한 이 내용 대답 또한 추상적으로 말하고 있지 않습니다. 그는 그 질문 이후에, 이 질문 이후에 곧바로 우리 현실 속에서 우리의 그리스도의, 우리와 그리스도의 사랑 사이에 놓일 만한, 우리와 그리스도의 사랑 사이에 이렇게 걸림돌, 방해거리로 될 만한 어떤 역경과 대적 들의 목록을 그야말로 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있는 것처럼 생각하게 만드는 것들을 언급하고 있습니다. 그게 35절 하반절이죠. 누가 우리를 그리스도의 사랑에끊으려한 다음에 뭐예요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 이렇게 말하고 있습니다. 여기에 제시된 목록으로 뭐 7가지 정도 언급되는데 이것으로 다 지금 자 하는 장을다 말했다고 할 수는 없어요. 더 열거할 수 있습니다. 그래서 39절에 보면 다른 어떤 피조물이라도, 앞에 쭉 하고 나서 그밖에 다른 어떤 것이라도 이렇게 말하고 있기 때문에 얼마든지 열거하려면 뭐든지 열거할 수 있다. 그러니까 그게 다 무엇이든지. 모든 것을 망라한다고 보면 됩니다 그런데 이 공감력이 있는 내용들을 먼저 제시하고 있는 것이겠죠 그래서 이 내용들은 우리 그리스도인들을 그리스도의 사랑에서 끊을 수도 분리시킬 수 있다고 하는 것으로 우리가 경험 속에서, 삶에서 경험하는 것들 있다고 소위 말하는 것들 현실 속에 일반적으로 그런 대상들로 말하는 것들을 열거하고 있습니다 과연 이런 것들이 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 끊을 수 있는가? 자, 생각을 해보세요 열거만 했지만 구체적으로 조금만 생각해보죠 환란, 권고, 박해 어느 것 하나? 우리 인생 속에, 삶 속에서, 예수 믿는 우리의 삶속의 경험 속의 삶의 경험 속에서, 어느 가나 쉬운 게 아닙니다. 박해. 우리가 일제시대, 일제강점기에 우리 신앙의 선배들, 또 일세기나 뭐 어떤 시대든, 많은 믿음의 선배들이 갔던 박해에 대해서 우리는 잘 알고 있습니다. 혼고, 환란 어느 가나 쉽지 않습니다. 이, 이, 이 먼저 이세 가지는, 예수 믿는 자들의 삶 속에서 흔히 경험하는 것으로 성경에서 자주 언급되는 용어들이에요. 그러니까 그렇게 자주 언급된다는 것은 이게 신자들의 삶에서 아주 층숙하게 친숙하게 나오는 경험하는 것들이라고 하는 것을 시사해 줍니다. 이세 가지에 대해서 수도드는 이렇게 말했어요. 이것들은 불경건하고 적대적인 세상에 의해 야기되는 압력과 재난을 나타내는 듯하다 그렇다면 바울은 불경건하고 적대적인 이 세상이 우리에게 가하는 압력과 재난으로서 환란이나 곤고나 이런 박해가 우리들에게 분명히 신자들에게 있는데 문제는 과연 그런 것들이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있는가 그게 묻는 거죠 일일이 묻는다면 환란이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있는가? 곤고가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있는가? 박해가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있는가? 이 세상이 우리에게 가는 어떤 압력이든지 우리에게 가는 어떤 재난이든지 그런 것들이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있는가? 라고 묻는 것이죠. 대답이야 아닌 것으로 대답을 하고 있는 것인데 그런데 이 질문에 해당하는 내용은 우리에게 쉬운 게 아니에요. 진짜 끊을 수 있을 것 같습니다. 이 하나만 언급을 해, 이 중에 하나만 설명해도 그리스를 사랑해서 끊을 것 같아. 그렇게 보이지데이 질문을 하는 거죠. 대답할 수 없는 질문으로 사는 것입니다. 그리고 계속해서 기근과 적신을 얘기합니다. 이것은 음식과 의복을 제대로 갖지 못하는 것을 시사하는 것으로 스토트가 말하는데, 자, 우리가 살면서 음식과 의복을 제대로 같이 먹지 못하고, 어찌보다 그런 삶의 경험을 한다. 그런 정도의 현실을 경험하게 되면 그리스도의 사랑에 의문을 품게 되는 것이. 얼마든 있을 수 있죠. 품게 되겠죠. 왜냐면 특히 예수님께서 산상수원에서 하나님, 너희 아버지, 너희들은, 어, 하나님의 자녀들은 천부께서 하나님 아버지께서 필요한 것을, 먹을 것과 입을 것을 주실 것이라고 말씀하셨어요. 그런데 우리가 그런 걸 경험한다면은 결국 그런 조건이 우리가 경험하게 되면 우리는 의문이 생겨요. 과연 그리스의 사랑을 내가 그리스에 끌어진 거 아닌가. 그런 조건은, 그리스도 사랑에서 끊, 그런 조건을 통해서 내가, 우리를 그리스도의 사랑 사랑으로부터 끊을 수 있는 것처럼 여겨집니다. 우리가 그런, 우리가 지금 배가 뭐, 못 먹어서, 오히려 절 너무 많이 먹어서 이게 다이어트 하냐고 그렇지. 이런 실제 경험을 하고 있을 때는, 아, 우리에게 의문의 얘기죠. 이게 진짜 하나님의 사랑이 있는 거야 아직. 내가 이런 조건에다 그리스의 사랑을 받는 것인가? 이런 것들이 마치 그리스의 사랑을 끊을 수 있는 것처럼 여겨질 수 있는 거거든요. 그리고 더욱 강력한, 강력한 것이 뒤에서 언급되죠. 그럼 위험과 칼입니다. 여기 어, 위험은 어, 스토트 말대로 죽음의 위험성을 말하고 그냥 단순 위험이 아니라 죽음의 위험성을 말하고 여기 칼은 죽음을 체험하는 것을 말한다고 할수 있습니다. 칼은 당시의 칼은 이 사람을 쳐서 찔러든 쳐서도 죽이는 거냐 사형 집행을 하면 그걸 내리쳐서 죽이는 것이고 누가 우리를 상의하기 위해서는 그걸 가지고 그게 뭐 악인이 쓰든 간에 악인이 우리를 향해서 발휘하면 그 칼을 가지고 우리를 어떤 식으로든 쓰는 것이고 뭐 전쟁에서 쓴다면, 대적이 쓴다면 어떤 식으로든 나를 대적하는 자가 쓴다면 그건 나를 찌르기 위한 것이고 어쨌든 이 칼은 여기서 보면 은 진짜 죽음을 체험하는 것이 된 거죠 죽음으로 내모는 도구로서 어, 언급이 되고 있는 것이죠 그러므로 그런 극단적인 순간과 경험, 그런 시험을 겪게 될 때, 그야말로 어떤 경우는 순교까지 당하는 거잖아요. 칼에서 네, 치잖아요. 칼로 쳐서 죽이지 않습니까? 이렇게 순교를 당할 처지에 놓이는 것이 우리를 그리스도 사랑에서 끊을 수 있는가? 라고 묻는 겁니다. 순교를 당할 것이면 그리스도 사랑이 끊어지는 거 아니야? 근데 이거 여기서 묻는 거예요, 지금. 과연 우리를 우리 죽음의 위험이 우리를 그리스도 사랑에 끌을수 있는가? 심지어 칼로 나를 죽이는 것이 내가 순교를 당하는 것이 그리스도 사랑에 끌릴 수 있는가? 여기까지 지금 묻는 겁니다. 대답은 물론 아니다. 이 모든 것을 끼고 묻는 질문에 대한 대답은 그럴 수 없다는 것입니다. 왜 그러한지는 뒤에 내용을 통해서 살피기로 하고 여기 35절에 열거된 내용에 연결해서 먼저 36절을 아니다는 대답을 하는데 또더 덧붙여 인용구를 덧붙여서 더이 얘기를 하고 있습니다. 사도 바울은. 시편 말씀을 인용해서 말을 하고 있습니다. 자3 5절에 열근된 내용에 연결해서 35절 하반절의 내용에 연결해서 지금 36절을 얘기하고 있어요 시편을 이용해서 그렇된바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살을 당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 자왜이35왜이 지금 여기 36절에 이런 시편을 여기에 35절의 내용에 연결해서 인용하는 것입니까? 바로 이 35절 하반절에서 열과한 것들을 그런 내용들은 이미 구약시대에도 경험하고 있었던 거예요. 다시 말해서 그리고 지금 이 편지를 받는 이 동시대의 사람들에게도 지금 해당되는 로마의 신자들, 현재 예수 믿는 신자들에게 다시 말해서 모든 시대에 하나님의 백성들이 경험하고 있는 것이다 라고 하는 것을 여기서 말해주는 거죠. 인용을 해서 먼저. 그래서 이 시편 44편의 내용은 여기 표현이 우리가 주를 위하여 죽임을 당하게 된다라는 말이 시사하듯이 이스라엘 백성들이 하나님을 우상숭배하고 하나님을 거스려서 죄를 범해서 이렇게 역경을 겪는다는 얘기가 아니고 주를 위하여 죽임을 당하게 되고 어, 도살장의 도살 양같이 역임을 받는 이런 경험을 한다는 것입니다. 결국 하나님의 백성들이 하나님께 믿음을 갖고 하나님께 대한 신앙을 지키고 하나님께 충성함으로써 이런 경험을 하고 있다. 그런 식의 경험은 앞서서도 있었어요. 지금도 있고 계속 있다는 것을 여기서 연결해서 이 인용을 통해서 말을 한 거죠. 마치 죽임을 당할 자처럼 취급당하고 고난당하는 일이 있어 왔다는 거죠. 여기 종일은 매일을 얘기하는 것이라기보다는 항상 죽음에 이르게 하는 이 박해자들의 그런 폭력 아래 있다는 것을 그렇게 죽임 당하는 것 같은 이게 폭력 아래 있다는 것을 항상 그런 상태에 그러 있다고 하는 것을 이 말로 표현한 것이라고 할수 있어요. 그야말로 하나님께 대한 이들의 신앙과 충성심 때문에 이런 고난을 겪는다. 이게 하나님의 백성들의 삶이다. 분명 여기 35절에 제시한 것들과 36절과 같은 조건은 내용상으로도 우리가 이 표현으로. 종일 주를 위하 죽임을 당기하고 도살량 당한 지역인을 받는다라는 이런 내용 자체가 현실적으로 쉬운 내용이 아니잖아요. 이, 이, 이것은 견디기 힘든 것입니다. 하나님을 믿는 신자에게서 믿음을 이렇게 시험한다. 어? 이 믿음에, 믿음에 도전하는 정말 견디기 어려운 것을 말하고 있습니다. 그 앞에서 말한 대로 바울은 이런 내용을 지금 전혀 모르고 그냥 이론적으로 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없어 그런 것이 있어도 상관없어 이렇게 하면서 가볍게 이런 경험 세계를 열거하는 것은 아니고 이미 이 로마서를 쓸 때쯤에 바울은 여기 언급된 것 이상의 경험을 했어요 이미 했습니다 그런 걸 우리가 그렇다고 하는 것을 여러 분들데서 간간히 나오지만 집중적으로 그런 묘사가 나오는 곳이 있어요 여러분 바울의 묘사인데 고른도 후서 한번 보세요 고른도 후서 11장에 그게 좀 집중돼 나오죠 고른도 후서 11장 23절부터 한번 좀 끝까지 절 한자씩 교독해서 읽어봅시다 23절부터 한자씩 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 크라하도다 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔 하였으니 유대인들에게 사십에 하나가 감안매를 다섯 번 만에, 세번 태장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번파산하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며, 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험, 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험, 거지 형제 중에 위험을 다하고, 또 수고하고 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어노라. 이외에 일은 고사라고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으며 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐. 내가 부득불 자랑할지인데 내가 약한 것을. 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라. 담에 색에서 아래와 왕의 고관이 나를 잡으려고 담에 색 성을 지키다가 십시다. 나는 광교를 타고 들 창문으로 성벽을 내려 그 손에서 여기 언급된 이런 내용을 다윗은 다 경험했어요. 여기 뭐 사십에 한대가만배 이거. 한번 맞으면 우리는 등짝에 다 살점이 나아가 아마 힘들어, 우리는 막 견디지 못할 겁니다. 그런데 그것도 몇 번이에요. 위험 속에서 항상 살아요. 여기 위험이라고 생명의 위험, 죽음의 위험에 해당하는 걸 항상 무슨 위험, 무슨 여러 가지는다 죽음이 도사른 위험들입니다. 그런 위험들을 달고 살았어요. 그리고 이 편지를 받는 로마 사람들도 유사한, 어, 지금 여기 열거한 같은 이런 권한을 앞서서 구약시대 사람뿐만 아니라 지금도 이 편지 수신자들도 로마 사람도 그런 비슷한 권한을 겪고 있었을 것입니다. 그렇기 때문에 여기 17절부터 권한 영광밖에서 권한받는 권한 얘기를 지금 쭉 앞서 17절부터 해왔잖아요. 그래 해왔을 것입니다. 특히 이 로마의 성도들은 이제 얼마 후면 잠시 후면은 네로가 등장하지 않습니까? 아, 이, 이 네로의 아니, 네, 네로의 그발착적인 그런 행동을 하지 않습니까? 아, 네로가 아, 이 결국 크리스천들을 어, 불소시기를 쓴 거죠. 이, 이 가로등 어? 횃불로 쓰는 거죠. 불태워서 그 이들 중에는 이 로마의 수신자들 중에는 결국 로마에 남지 않고 떠나지 못하고 남아있다가 그렇게 해서 죽임당한 사람도 분명히 있었을 거란 말이에요. 그 뒤로. 그러니까 이게 신들에게 있는 것이에요. 여기서 말한 35절 하반절과 36절의 내용은 이 땅에 예수 믿는 사람들의 경험 세계 속에 있는 거예요. 실제로. 아, 이 같은 역경은 그래서 이이후도 멈추지 않았죠. 1 세기에서 멈추지 않고 모든 세대에 가졌습니다. 여러분 뭐 종교의 당시 종교 아니 종교의 이전에도 계속 각 복음이 전파되는 그 책이 있었지만 청교도 당시에 뭐그 뒤로도 각 지역마다 그러고 지금도 무슬림 지역 같은데도 그렇죠. 우리나라도 처음 복음 들어왔을 때 일제 강점기 있다나 이래 계속 그랬죠. 마찬가지면 계속 있는 거죠. 그래서 바울은 사도행전 14장에서 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 한다. 이렇게 말했어요. 당시 이군이 아닌가요? 거기 있는 그 사람들에게 복음을 전해놓고 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 한다. 이게 예수님사삶 하나님 나라에 속하고 나서부터 우리에게 생겨나는 일이란 말이에요. 바울은 여기 35절부터 36절의 이런 기록들, 내용들 우리들이 예수를 믿기 때문에 또 구원받는 백성으로 이 세상을 살기 때문에 겪을 수 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이존 스타트는 오늘날 상대적으로 육체적인 고난을 그런 박해라든가 육체적인 고난 이런 역 것을 겪지 않는 우리 같은 오늘날 우리 같은 이 그리스도인들에게 여기 35절부터 3 9절에 이런 내용을 읽을 때는 시편의 아 히브리서의 11장의 믿음의 사람들에 대한 언급을 함도 뒷부분에 말하는 그 내용을 병행해서 읽어라 읽어야 된다 이렇게 말을 했어요. 실제로 우리가 그, 그래야 되네. 이 내용과 함께 같이 병에서 읽어, 읽기, 읽기 읽어야 할 그런 내용을 담고 있죠. 여러분, 한번 히브로 11장 한번 보세요. 그 히브리 11장에 그 무명의 신자들 얘기 나오지 않습니까? 무명의 에, 믿음의 사람들. 음, 그 11장, 35절부터 음, 39절 한번. 35절부터, 음, 아니, 아니. 어, 35절부터 39절을 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기로 하며, 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며, 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유익하느니이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 여기 나온 것처럼, 어, 얘들은 진짜 어, 굉장한 고문박당하고, 조롱당하고, 채찍질당하고, 옥에 갇히고, 돌로 치고, 톱으로 켜서 몸이 두 동강이 나는, 막뭐 이런 끔찍한 경험을 한 거죠. 어, 믿음을 가진 것 때문에. 어, 그러나 바울이 여기서 어 제기하는 질문은 그런 고통과 불행과 상실이 우리 그리스도인들을 그리스도의 사랑에서 과연 끊어낼 수 있느냐? 라는 질문과 함께 그럴 수 없다는 거예요. 이런 모든 것, 이런 극심한 이런 것들조차도 우리들을 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있느냐? 까요 질문하면서 사실 없다고 말을 하는 거죠. 로전스 목사 같은 경우는 제가 이 부분 읽다가 좀 이렇게 좀 약간 다른 각도에서 얘기를 하더라고요. 극심한 고문과 형극을 겪다가 넘어지는 문제와 맞물려서 이 사람이 이제 성도의 견인에 초점을 맞추고 해석을 하다 보니까 그런 차원에서 이 본문을 이해하니까. 그런 고문과 현극을 겪다가 넘어지는 문제까지 이 질문을 연결해서, 어, 해석, 연결해서 해석을 하더라고요. 그러면서 그 내용 중에 이런 말을 했어요. 사도가 제기하는 질문은 우리들이 이 모든 것을 어떻게 참아낼 수 있는가 하는 것이다. 이제 뭐 이게 막 굉장한 극심한 고난과 현극이죠. 우리가 이런 환란을 받고 어쩌다 실족하여 타락되어 있는 자신을 발견할 수도 있는 것입니다. 우리가 약하고 우리는 육신 안에 있기 때문에 이러한 강력한 원수들이 정신적으로나 물질적으로 우를 넘어뜨릴 수 있으며 모든 방면에서 그리할 수 있는 것입니다. 1세기에 살던 그리스도인들에게 그러한 일이 일어났습니다. 그것은 다시 오늘날 우리들에게 해당이 되는 것입니다. 아마 이 순간에도 쇠뇌공작이라는 것으로 알려진 과정에 굴복할 수도 있습니다. 작은 방 속에 쳐놓고 강한 빛을 비추고 그들은 쓰러지게 됩니다. 비추어서 그들은 쓰러지게 됩니다. 그들은 음식도 제대로 먹지 못하였고 충분한 수면도 취하지 못한 채 계속 신문을 봤습니다 그들은 그들이 가진 신앙을 파산하려는 집요한 공작에 걸려든 것입니다. 그 모든 것을 어떻게 막아낼 수 있습니까? 여러분, 그차우셰스 정권의 로마니아에서, 어, 브란트음브란트 여러 가지 이제 그쪽 발음으로서 달라서, w 를 그쪽 발음을 하느냐에 있어서, 범브란트로냐가브라트들렇게 다양하게 해석합니다만, 최근에 그 사람 전기가 책 하나 어, 나왔는데요. 가장 최근에 나왔는데, 이거, 브란트도 진짜 차우이스크 정권에서 예수거이신앙거 이거, 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 아, 정말 고문을 심하게 해. 이렇게 그러니까 자꾸, 조금 이감옥이 공간이 있으니까 거기서 또막 찬송 부르고 막뭐 하고 막 이러니까 그걸 또 못하게 하려고 또더 좁은 데를 두고. 그러니까 또막 주사도 놓고. 막 계속 그러니까 잊어먹지 않으려고 막 성경이 알고 있는 걸 암송을 반복하고. 아주 이제 더 좁은 공간으로 이렇게 앉아 있는 공간으로도 가축이다. 하여튼 다양하게 그렇게 고문을 했죠. 어, 다른 이유가 없습니다. 이 사람의 믿음 때문에. 그, 그런 일이있네 근데 마침내 이, 나중에 차우셰스쿠르가 죽이지 않습니까? 악랄한 독재자이기 때문에. 그래가지고 이제 해방돼 그 사람 벗어나게 됐죠. 에, 이제 이런 에, 그래서 오늘날 우리들에도 이런 경험, 이 이런 식의 경험할 수도 있죠. 그때 우리는 굉장히 갈등도 하고 힘든 것도 경험할 수도 있습니다. 이 사람이 로이스 말한 것처럼 우리가 거기서 자신이 타락되어 있는 자기 자신을 발견할 수도, 실족하여서 넘어져 있는 자신을 발견할 수도 있습니다. 이런 그런 것들을 경험하는 이 모든 것에서 과연 우리가 그런 걸 경험할 때 그렇게 우리에게 가하는 이런 것들이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있느냐? 그런 질문에 대한 대답은 물론 아까도 앞에서 말했지만 아닙니다 이 질문 없는데 대답을 할수 없는 아니라고 하는 것을 가능성으로 얘기하는 앞에서처럼 똑같이 그럴 수 없다라는 것을 얘기를 하고 있어요 끊을 수 없다는 게 어떤 그런 것라 알지라도 그래서 바로 이어서 대답하기를 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴다. 끊을 수 없는 것을 설명 하는 겁니다. 끊을 수 없는 것을 이렇게 설명하고 있어요. 이 설명을 잘 따라가 봐야 되겠죠. 끊을 수 없어. 딱, 그냥, 진술로만 끝나는 게, 그것에 대한 이유가 될 만한 것을 덧붙여 설명하는 겁니다. 여기, 그러나는 헬라어의 그러나에 해당하는 말이에요. 우리가 헬라어에서 그러나로 많이 쓰는 그 접속사입니다. 접속사인데, 이게, 앞에서 말한 것을 부정하여서 지금 이 말을 쓰고 있습니다. 그래서 영어 번역 성경 중에는 이것을 그렇지 않다로 번역했어요. 아니다라로 번역하기도 했습니다. 의미상으로는 그 말이에요. 그런 의미상으로는 그런 말입니다. 그래서 지금 아니다 하는 거죠. 오히려 이 모든 일에, 이 모든 일은 앞에 35절 하반절과 36절에서 말한 이 모든 일에, 이 모든 일에 앞에서 말한 모든 방해거리들과 조건들에 우리가 그리스도상이 끊어질 수가 없다. 오히려 넉넉히 이긴다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 질문을 하겠습니다. 여러분들은 이 말이 사실인 것을 알고 있습니까? 사실로 알고 있습니까? 이 모든 일에, 지금 30주 하반일과 36절에서 말한 이런 조건, 이런 모든 우리를 사랑, 우리와 그리스도의 사랑 사이의 중간에 걸림돌로 놓는 이 모든 일에서 우리가 넉넉히 이긴다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 그렇다는 것을 충분히 알고 있는가 묻는 것입니다. 예수를 믿어도 이런 걸 모르고 예수 믿는 사람, 이런 걸 생각지도 않고 믿는 사람, 그러니까 교회는 다니지만. 어려우면 자기 능력을 발휘하고 자기 생각하고 자기 판단하고 자기가 하고 거기서 안 되면 쓰러지고 넘어지고 감정이 폭발하고 이렇게 살아가는 정도의 수준의 신앙생활은 이 사람은 진짜 아주 먼 겁니다. 진짜 이 사람이 회심한 사람이면 그렇게 돼서는 안 돼요. 그건 아주 초입에서 이제 뭘 몰라서 예수 믿기 시작해서 조금 초기 단계라고나 볼 수는 있을까 예수 믿는 사람은 결국 여기서 이유와 함께 말하는 이 사실을 알아야 합니다. 그렇다는 것을 충분히 알아야 돼. 이 모든 일에 우리가 넉넉히 이익나는 것을 알아야 됩니다. 실제 경험이 어떻게 되냐. 이 경험이 뒤에서 실천적으로 경험 세계 속에서 갖는 그 내용에 앞서서 그렇다고 하는 이 내용을 먼저 알아야 된다. 충분히. 이것이 사실이라는 걸 충분히 알아야 되는 거죠. 그러니까 그런 모든 조건, 그런 방해들에 대해서 방해들에 대해 우리들이 넉넉히 이긴다. 이 말은 무슨 말이에요? 그러면 이런 모든 일에서 우리들이 넉넉히 이긴다는 것은 무엇을 말합니까? 이것은 머리의 말대로 일단은 최상급의 승리를 강조하는 것입니다. 곧 그런 모든 조건. 특히 36절과 같이 죽임 당하는 조건에서도 확실히 이긴다 이 말이에요. 넉넉히 이긴다는 것은 확실히 이긴다는 것입니다. 아자 이게 무슨 말이에요? 그러면 응? 그렇게 확실히 이긴다는 이게 지금 어떤 것들을 어떤 것을 지금 말하고 네포에서 말한 겁니까? 이런 극심한 고통과 역경 가운데 있는 것은 우리가 아는 상식으로는 아니, 앞에서 말한 것처럼 혼란을 당하고 배고프게 되고, 또 심지어 위험에 처하고 맨날 아까 그 그런데서 11장처럼 사도 바울이 그렇게 당하는 상황들, 많은 박해를 받는 상황, 그리고 심지어 순교를 당하기까지 하는 어떤 앞선 믿음의 선배들, 그런 것들은 패배가 아니냐? 우리는 이렇게 생각합니다. 아니, 넉넉히 이긴다니. 그게 패배지 무슨 이김이냐, 우리 이렇게 질문이냐, 이 책입니다. 실제로 예수 믿는 우리들이 그동안 겪어왔던 일이나 예수 믿는 것 때문에 우리가 조롱을 당하고 막 무시당하고 내가 더 약자인 걸로 여겨지고 그런 경험들을 우리가 하기도 하죠. 그리고 역사 속에서 믿음의 선배들 순교당하는 이런 모습들은 패배로 보입니다. 실제로. 해배처럼 보여요. 그리고 그렇게 그런 일을 집행하고 가는 사람들이 폭력을 행하고 박해를 하고 우리에게 희롱을 하는 이런 일들을 하는 그 가해자들은 그, 그, 그들은 우리를 약자로 보죠. 그러니까 이기고 있다고 라 생각하죠. 당연히 자기가 이기고 있기 때문에 이 사람을 죽인다고 생각하고 그렇게 생각을 합니다. 그러나 바울은 여기서. 그런 식의 우리가 가지고 있는 생각과 다른 정반대의 얘기를 하고 그걸 지금 패배로 얘기를 하지 않고 그와 반대로 믿음을 지키며 고난당하는 것을 넉넉히 이기는 것으로 곧 완전한 승리로 확실히 이기는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 물론 대적자들의 계획이 결론적으로 좌절되고, 우리들이 궁극적으로 승리하여서 월계관을, 이게, 하나님의 멸류관을 받는다, 무슨, 위의 멸류관, 무슨 멸류관을 받는다는, 이런 의미, 미래적인 의미로서도 승리를 하나 넉넉히 이긴다는 말을 쓸수 있는데, 지금 여기 시제는 현재 시제를 쓰고 있어요. 그러니까, 이런 죽임당하는 것 같은 조건에 있는데, 넉넉히 이긴다는 거예요. 궁극적으로 우리가 이기는 두말할것 없고 그때 가면 은 대적들의 계획이 다 좌절되고 이게 한 것이 다 명확하게 드러나니까 그래서 결국 우리가 결론에 하나님께서는 멸루관 이런 멸루관 쓰는 그런 어? 것으로 있게 되니까 당연히 승리하는 것으로 언급하는데 여기서는 지금 현재 시제로 얘기하는 거예요. 그이 승리를 현재부터 어, 모든 일에서 갖는다라고 얘기를 하고 있는 것입니다 그러니까 그 어떤 역경에서도 심지어 죽음에 이르게 하는 대적을 만날 때에도 모든 일에서 모든 조건에서 승리한다는 거예요 무슨 말이에요? 이해가 되십니까? 이게 너무 이론적인 게이 사실성이 떨어진 그런 얘기를 억지로 지금 말하는 것 아닌가 이렇게 질문이 되기, 될 수도 있겠어요? 아, 믿을 수 없다는 생각을 가질지도 모르겠습니다. 그러나 바울은 이것이 사실이다. 그래서 최상급의 승리로 넉넉히 이긴다는 이런 말을 확실히 그렇다. 이긴다라는 말로 하고 있습니다. 어떻게 그런 일이 가능한가? 그것은 우리 지금 본문에서 얘기하다시피 초월적인 이유 때문에 그런 거죠. 초월적인 요인 때문에 그런 거죠. 머리가 말한 것처럼 초월적인 요인이 없다면 불가능한 얘기예요. 이이 지금 넉넉히 이긴다는 얘기는 가당치도 않는 얘기입니다. 그러나 37절에서 말하는 대로 그러고도 남는 초월적인 요인이 있다고 분명히 밝혀주고 있습니다. 그게 뭡니까? 우리를 사랑하시는 이로 말미암아요 이분 때문에 넉넉히 이긴다는 것입니다. 이분 때문에 이 모든 일에서 넉넉히 이기는 일이 있게 된다는 것입니다. 여기 우리를 사랑하시는 이는 누구겠어요? 35절에서 그리스도의 사랑에서 누가 끊으려 했으니까 그리스도죠. 그리스도의 사랑 앞에서 말했으니까 우리를 사랑하시는 그리스도는 이는 그리스도를 가르치는 것이겠죠. 음, 바로 이분 때문에 우리가 넉넉히 모든 일에서 이긴다는 것입니다. 아, 이제 이 설명을 위해서 여기 우리가 누구인지를 좀더 설명할 필요가 있는데 여기 우리는 당연히 35절에서 우리를 그리스도의 사랑해서 끊으리요. 또 37절에서도 우리를 모든 일에서 우리를 사랑하시는 이로 말미야마라고 말한 이 우리는 앞에 28절부터 30절에서 말한 그 우리죠. 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들이고 모든 것이 협력하여 선을 이루는 거예요. 하나님께서 미리 아신 자예요. 미리 사랑하신 자예요. 그리고 미리 정하시고 부르시고 어렵다 하시고 영어롭게 하신 바로 그 대상을 우리예요. 그리스도인들 그 두고 얘기하죠. 바로 그런 28제부터 30절의 조건을 가진 우리들은 모든 일에서 넉넉히 이길 수 있다는 것입니다 어떻게? 어떻게 그것이 가능하냐? 바로 예수 그리스도를 믿는 우리 어렵다 하신 우리를 사랑하시는 그리스도 때문에 또 그의 사랑 때문에 가능하다는 것입니다 그런데 바울은 여기서 우리들이 모든 일에서 넉넉히 이길 수 있는 이유와 근거로 예수 그리스도의 사랑을 말하는데, 이제 우리를 사랑하시는 그리스도를 말하고, 또 결국 그분의 사랑을 말하는데, 이 사랑하신다는, 이 사랑하시는 이의를 표현을 어떤 식으로 설명했냐면, 이것으로 이유를 말하고 있기 때문에 이 이유를 우리가 설명했는데, 바울이 그 이유로 말할 때, 우리를 사랑하시는 이, 이렇게 말하고 있어요 근데 우리말 번역은 조금 이제 오, 정확한 번역에 대한 뉘앙스를 잘못 우리가 현재 시제로 알 수가 있는데 과거 시제로 말하고 있어요 그러니까 정확하게 번역하면 우리를 사랑하신 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 그러니까 이렇게 사랑하시는 이로 이렇게 현재 시제처럼 번역한 것은 그것이 앞에 35절에서 그리스도의 사랑에서 끊으리오라고 말하면서 그것이 현재도 계속되고 있기 때문에 그 뉘앙스를 살린 겁니다. 이것은 우리나라, 우리나라 번역은. 그런데 바울이 여기서 이유로 말할 때 그런 내용을 해도 되는데 현재적인, 현재적인 사랑으로 말해도 되는데 그렇게 말하지 않고 좀더 말하고자 하는 의중을 담고 우리를 사랑하신 이로 말미야마 이렇게 말하고 있어요. 왜 그럴까요? 그게 이런 모든 일에서 우리를 끊을 수 없는 이유로 말을 하고 있는 것입니다. 왜 과거 시절, 뭘로 말을 하는 것입니까? 우리를 사랑하신 이의 이 과거 시절은 결국 무엇을 말하고자 하는 것입니까? 그것은 그리스도께서 십자가에서 보이신 사랑이에요. 자기의 모든 것을 내어준 사랑입니다. 자신의 생명을 내어준 사랑이에요. 우리를 위해, 우리를, 우리의 머리로서 모든 것을 내어주고 이룬 그 사랑입니다. 이미 그리스도께서는 자신이 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으신 것을 통해서 우리에 대한 사랑을 확증하셨습니다 최고의 사랑을 보여준 러니다 그러니까 사랑의 정도를 보여줄 때 하나님 편에서 보내주시 있는 맥시멈의 최대를 보여준 겁니다. 바로 하나님 자신이 육신을 입고 내가 죽어야 할 자리에 서는 것이고 내 죄를 지고 다 지시고 나를 위해서 죽는 겁니다. 죽으실 수 없는 분이 내 죄를 지고 죽음을 맛보시면서 죽으시는 그 사랑을. 확증하셨어요. 이 상황보다, 이 장면보다 그의 사랑을 강렬하게 볼수 있는 장면은 없어요. 다른 모든 그 뒤의 사랑은 이 강렬한, 이 맥시멈의 사랑의 연장선상이네 거기서 더하는 사랑이죠. 절정의 장면이에요. 자신의 생명을 주시기까지 사랑하신 분이신 것을 십자가에서 보이셨죠. 그래서 우리를 향한 그리스도의 사랑과 우리를 향한 하나님의 사랑이 이 십자가에서 동시에 다 나타난 예요 보인 거죠 그래서 바울이 로마서 8장에서 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하셨다고 라할때그 사랑을 확증하신 것 속에 이 그리스도의 죽으심을 끼고 그 얘기를 하잖아요. 여러분 다시 한번 봅시다. 로마서 앞에 5장. <웃음> 자, 우리가 일단은 6절부터 8절, 9절, 10절까지, 그냥 6절부터 10절까지 다 같이 읽어 봅시다. 시작. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 어느 일 위하여 죽는자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께 대한 그래서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니. 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 자 여기 팔 절에서 그렇죠. 우리가 아직 죄인 됐을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 자 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 이렇게 됐어요. 그렇게 함으로 우리에 대한 사랑을 드러내신 겁니다. 그런데 하나님께서 그렇게 아들을 그렇게 하심으로써 우리에 대한 자기 사랑을 확증하신 겁니다. 결국 이 십자가는 우리를 향한 그리스도의 사랑, 우리를 향한 하나님의 사랑의 증표예요. 그걸 결정으로 보이신 겁니다. 그래서 일단 여기서 어떤 것도 우리 이 앞에 여기 앞에 모든 일뭐 순교조차도 그리스도의 사랑에서을 끊을 수 없는 것으로 말하는 이 내용에 일차적으로 강조할 때 이유로 이 사랑으로 얘기하는 거예요. 자, 그런 그런 그렇, 그렇다고 이제 우리가 여기서 우리에 대한 그리스도 사랑이 과거에만 있었다거나 그것을 끝났다고 생각해서는 안 됩니다. 이 번역도 그런 걸 의역을 한 것인데 이미 35절의 질문이 그리스도의 사랑에서 누가 끊을지요? 라고 할 때에 이 사랑은 현재적으로도 지금 계속되고 있고 영원히 계속될 것을 시사하고 있는 것입니다 그런 영원한 그리스도의 사랑에서 누가 끊을 수 있는가? 라고 묻는 것이죠 그래서 지금도 또 앞으로도 영원히 우리에 대한 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없다 그, 그 그리스도의 사랑은 멈추지 않는다는 라 것을 말하고 있는 것이죠. 자 그럼에도 여기서 모든 일에서 우리가 넉넉히 이길 수 있는 이유와 근거로 그리스도께서 십자가에서 우리를 사랑하신 것을 시사해서 과거시제로 말한 것은 이 사랑이 우리가 조금 전에 읽었던 로마서 5장 6절부터 10절에서 보듯이 우리가 하나님으로부터 떠나 있던 상태. 그렇죠? 우리가 하나님으로부터 어져 있을 때, 죄인 됐을 때, 그렇죠? 우리가 하나님으로부터 떠나 있을 때, 죄인으로 있을 때, 원수로 있을 때, 또 연약한 상태에 처했을 때 나타났다는 것을 상기시켜 줘요. 이 여기 우리가 좀 전에 로마서 5장 그렇잖아요. 이 사랑이 우리가 죄인됐을 때, 아직 연약할 때, 또 원수되었을 때그 아들의 죽으심으로 말미암아 응? 연약할 때 그리스도께서 우리를 위해서 죽으시고 또 우리가 죄인됐을 때 그리스도께서 우리를 죽으시고 이게 다 뭡니까? 우리가 그런 조건에 있을 때 그리스도의 사랑이 나타났다는 것을 상기시킴으로써 우리의 머리 되시고 아, 이렇게, 아, 그 머리는 이제 나중에 설명하고 이렇게 그런 조건에서 우리를 사랑하셨다는 걸상기시킴으로써 하나님이 우리를 이미 창의사전부터 어, 미리 아시고 또 정하시고 부르시고 의롭다 하시고 영화롭게 하신 우리를 이런 조건에서 이미 내가 감지하자고 인지하지 못하는 조건에서도 이미 그런 대상으로서 미리 사랑하시고 정하신 대상을 이렇게 원수였을 때 아직 이런 그리스도의 사랑이 무엇인지를 인지할 조건 예수를 믿어서 그 인지할 조건이 아닌데도 사랑하셨다면 그 얘기예요. 그렇게 사랑하셨다면 현재 지금 예수를 믿으면서 신앙을 지키는 가운데 실제적으로 그리스도의 사랑을 알게 된때 경험하는 이 때는 더욱 확실하지 않느냐 더욱 확실하다는 것. 정말 모든 일에서 확실하다 넉넉히 이기게, 이기고도 게이기 남는다라는 것을 지금 말해주는 것이죠 이 과거 시제를 통해서 그걸 얘기해줘 과거에도 그랬다면 우리가 원수였을 때도 그래 했다면 그렇게 해서 사랑하셨는데 그러면 현재는 그 그리스도의 사랑을 수혜받은 사람이 그리스도의 이 어떤지를 알게 된 사람입니다. 그 사랑을 받고 있는 사람이에요. 그 대상이에요. 그렇다면 지금 이런 박해나 어떤 것이 있다 보다 그 사랑이 그렇게 해서 자기를 내주고 어 생명을 내준 그 사랑인데 누가 이 사랑의 손을 끊을 수 있겠는가? 끊을 수 없다. 여러분 계속 제 얘기를, 이 내용을 굉장히 실제적으로 생각하셔야 됩니다. 나에게 실제로 행해지고 있는 그리스도의 사랑을 보셔야 합니다. 행해졌고 그리스도의 십자가에서 자신의 생명을 내가 원수였고 죄인이었고 연약했을 때 아무것도 몰랐을 때 나를 자신의 생명을 주는 사랑을 나타내셨고 그렇게 하셨던 것은 이미 창세전에 나를 미리 사랑하시고 아신 이것을 그때 이미 그런 것을 통해서 나타내신 거예요 그런데 나는 인지하지 못했습니다 그때 당시에는 예수가 어떤 분인지 몰랐단 말이에요 그런데도 나를 그렇게 사랑하셨단 말이에요 그런데 지금 이제는 그 사랑을 알게 된 사람이에요 그런데 그 사랑의 대상이요그 관계 속에 연합된 관계 속에 있는 사람입니다 그런데 그 사람이라면 이 사랑에서 누가 이렇게 된 사람인데 누가 사랑할 건 누가 끊을 수 있겠냐 우리를 그러니까 이 사랑은 나에게 나타난 사랑이며 현재도 나타나는 사랑이에요 누구도 끊을 수 없는 사랑이 나를 향해서 있다는 것을 얘기하는 것입니다. 그런 차원에서 여러분들 이것을 실제로 생각하셔야 돼요. 제가 왜 예수 그리스도에 대한 이해가 정확해야 되고 진짜 믿음이어야 믿음으로 예수 그리스도를 알고 믿음으로 보고 믿음의 관계 속에서 가져야 되냐 예수 그리스도를 정확히 알고 믿어야 된다고 말을 하냐면 이런 모든 예수 그리스도와 관련해서 우리와 예수 그리스도 관계 속에 있는 모든 사실들 특별히 그리스도께서 우리 에서 행하시고 이루시고 실제로 현재 시제로 하고 있는 것의 실체가 너무 큰데 이큰 실체를 제대로 알고 누리는 문제와 관련되어 있기 때문에 그래요 예수 그리스도를 정확히 믿지 않는 사람들은 이런 것들을 거의 인지를 않고 살아갑니다 예배 행위를 하는 거예요 교회 오면 찬송과 가사 아주 간단해게 단순하게 가사를 감각적으로 찬성 심지어 찬성조사도 따지면 이러면서 찬성하기도 하고 진짜 산만하게 돼. 그러니까 그게 전부예요. 돌아가면 전혀 그리스도와 상관이 없어요. 모든 걸내 능력으로 내 힘으로 살아고 힘들면 힘들고 터지면 털리고 그냥 그 폭발하고 들으려고 이게 예수 안 믿어도 하는 사람과 그수준 똑같이 사는 거예요. 아니에요. 여러분. 지금 이것은 나를 흔들 수 있는 이 세상의 모든 실제 지금 순교라고 하는 순간까지도 이 그리스도의 사랑은 나에게 행해지고 있어요. 이 사랑에서 나를 끊을 수가 없는 것이다. 라고 말하고 있는 겁니다. 이미 앞서서 그렇게 나타내셨고, 지금 현재도 그런 것이에요. 그런 시각에서 여러분들이 보셔야 돼요. 이 내용을. 우린 그리스도께서 죽임당하는 고난, 곧 36절과 같은 고난을 그분은 직접 당하셨어요. 당하심으로, 당하심으로써 우리된 사랑을 입증하셨습니다. 그래서 우리를 그 사랑으로부터 끊을 만한 것들은 그런 고난은 없다는 것을 이 과거 시제로 말하고 있는 것입니다. 그리스도는 지금도 34절에서 우리가 지난 시간에 보았듯이 우리에 대해서 그 사랑의 증거를 가지고 우리를 위해서 중보하셔요. 그 사랑에 명확한 자신의 생명을 내준 전부를 준 사랑의 그 증거를 가지고 우리를 지금도 사랑하며 그 사랑을 표현하고 있습니다. 우리에 대한 관계 속에서의 사랑을 그를 중부하심으로써 비록 우리들은 고난을 당하지만 마치 부부관계와 같이 뗄수 없는 관계 속에서 그리스도께서 우리를 사랑하심으로써 넉넉히 이기는 결론에 이를 것이라고 바울이 부부관계를 얘기하는 중에 그리스도와 교회 관계로서 설명을 하지요. 음, 여러분, 그 에베소서 5장을 한번 펴보세요. 에베소서 5장 25절부터 27절 한번 읽어봅시다. 25절부터 27절 읽어봐요. 시작 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 마씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사, 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다. 남편과 아내 사회를 얘기하면서 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해 자신을 주신 것을 얘기합니다. 그런 것처럼 사랑하라고 하면서 자신을 주신 것을 얘기합니다. 그런데 이렇게 주신 것을 통해서 이런 우리와의 그 자신을 주시는 것 같은 그런 관계 속에 신부와 같은 관계로 우리를 두시는데 생명을 내어주는 사랑을 하셨는데 이 사랑의 결론이 뭡니까? 2 7절에요 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것 없이 거룩하고 흠이 없게 하려는 거예요. 그러니까 승리예요. 넉넉히 이기는 겁니다. 이분의 사랑 때문에 이분과 이렇게 이런 이런 사랑 그분의 자신의 목숨을 내어주는 사랑의 관계로 결합하여서 이게 부부관계를 가지고 있기 때문에 이사랑이 그분의 사랑으로 바로 이분으로 말미암아 결론에 이런, 이런 결론을 내요 넉넉히 이기는 결론을 기게 되는 거죠. 근데 그게 미래만이 아니고 현재 시제부터 그렇게 하시는 거예요. 그런 관계 속에서 사랑으로 넉넉히 이기도록 하시는 거죠. 아 결국 지금 여기 이 구절에 25절까지 25절 이런 내용은 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려고 하는 모든 것들이, 모든 일들이 오히려 우리에게 도움이 된다는 것을 시사해줘요. 왜냐하면 그런 것들을 통해서 흠이 없게 하는 거죠. 넉넉히 이기는 결론은 결론뿐만 아니라 현재 시제로도 계속 이기면서 우리가 거룩하고 흠이 없게 하려고 하는 어떤 그런 일들이 진행되는 거죠. 오히려 유익이 된다는 거죠. 그런 차원에서 계속 우리는 이기는 거예요. 여러분들 중에 어떤 사람은 이런 사실이 지금 이런 오늘 본문의 내용, 로마사 이런 내용이 여전히 의문을 가질 수도 있어요. 그것은 어 의문은 여기 35절에 오늘 우리가 로마서 본문 3 5절 언급된 그 많은 방해거리들, 견디기 쉽지 않은 그런 역경의 내용들, 특히 그 36절의 조건을 경험하는데 그런 것들을 경험하는데 그야말로 그렇게 힘들고 심지어 순교까지 당하는 경험을 하던 앞선 믿음의 사람들과 같은 조건에서 넉넉히 이긴다는 것을 이게 우리를 사랑하시는 이로 말미야마 이 넉넉히 이김을 갖는다는 게 도대체 이게 어떻게 실천적으로 있게 되는 거냐 이런 부분에서 더 여러분들은 또 음, 어, 궁금증을 가지고 의문을 가질지도 모르겠어요 그것은 이제 에베소서 같은 말씀에서도 목숨을 내준 사랑을 하지만 이게 사랑으로 이제 부부관계로 설명하듯이 어, 성, 이것은 어, 현재 시절을 넉넉히 이기는 것까지 이런 것이 우리에게 나타나는 것은 그리스도와 우리의 연합으로 설명할 수 있어요 우리에 대한 사랑이 나타난 그 십자가에서 이미 그리스도께서는 골로새서 2장 말씀대로 통치자들과 권세들을 무력화하고 이기신 분으로서 그리고 우리의 머리로서 우리와 연합하신 분으로서 우리가 지난주에 살폈던그 34절 의 내용에 본대로 부활하사 하나님 우편에 계신 그리스도 그 중보자라죠. 우리 가 연합한 교회 머리요 연합된 그분으로서 그 계속되는 활동을 하시는 거죠. 우리를 위해서 중보하시고 그러니까 우리의 머리로서, 연합된 존재로서, 우를 리 위해서 계속적인 활동을 하시는 것입니다. 그래서 그의 중보가 34절에서 현재 시제로 계속되는 것처럼, 우리에 대해서 여기에 우리에 대한 사랑, 넉넉히 이기는 그 사랑을 현재 시제로 나타내는 데서도 그의 계속적인 활동 속에서 있는 것입니다. 그래서 이 사랑의 활동 또한 현재 시제로 있는 건데요. 네, 그런 것이 어떻게 나타나냐 여러분들이 뭐 궁금해서 질문할 수도 있겠어요. 네, 이런 얘기를 여러분들이 좀 경험적으로 듣고 싶으면 어, 그, 어떤 순교사들든가 고난 가운데 겪는 이런 사람들의 전기라든가 좀 이런 것들도 한번 그런 거좀 읽어보면 좋아요. 네, 그리고 근데 자신들의 분명히 우리가 똑같은 힘든 상황인데 어떤 때는 저도 그런 얘기 할때 과연 내가 그 자리에 있으면 그렇게 할까 저도 의문이 들거든요. 그 그렇게 죽임을 당한다 내일 처형을 한다 이렇게 할 때도 그런 걸할수 있느냐 이런 의문이 들곤 하는데 우리 인간인지라 여기에 분명히 갈등하고 이런 것이 있을 겁니다 그런데 그들의 공통적인 결론은 이런 기록을 당해두기있 보면 놀라울 정도로 그때 그리스도와의 그 친밀함을 경험해요 그러니까 그리스도의 사랑을 느낍니다 아 그런 고백을 하게 되는 것이 나는 어떻게 가능한지 잘 모르겠어요. 그런데 성령께서 그들 안에서 어떤 감화감동하시는 이런 정도의 수준을 넘어서서 그리스도께서 우리들에게 자신의 사랑을 직접 이렇게 알게 하시고 나타내시는 것을 알게 하시는 그런 경험을 그들에게 하게 하는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각이 듭니다. 그러니까, 그게 이제 기록으로 그들의 그런 극적인 경험을 한 사람들의 내용으로 나와 있기 때문에 우리가 이제 좀 그런 걸 통해서 더 자루 삼아서 알게 되는데, 그건 우리들의 실제 삶에도 있어요. 그 증거가 뭐냐면, 그런 경험을 통해서 우리가 거룩하고 흠이 없게 되려고 하는 이 주님이 인도하시는 대로, 이 거룩으로 나아간다는 것입니다. 이게 그가 우리를 사랑하시고 있는 증거예요. 사랑을 나타낼 수 있는 증거입니다. 아, 여러분과 제가 우리가 로마서 앞에 8장 17절부터 쭉 봐왔던 내용을 연결해서 이것도 연결해서 생각을 해야 되는데요. 이게 지금 고난과도 관련된 고난에 대한 내용이잖아요. 우리가 이미 17절에서 우리는 그리스도와 함께 영광을 얻기 위하여 그리스도의 고난도 함께 받아야 된다"라는 것을 보았습니다. 그렇죠? 우리가 그와 함께, 내가 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 바로 그리스도의 고난에 함께 받아야 한다. 그렇게 얘기한 거죠. 자, 이 말은, 우리가 이 17절의 이 말은, 우리가 이미 영광에 이르신 그리스도와 함께 영광에 이르는 것을 기정사시로 하고 있어요. 예수민 사람은, 그래서 우리가 이미 앞에 에베소스 2장 말씀으로 하늘에 안침바된 것도 그리스도와 연합 속에서, 그가 우리의 머리 되신 것으로서, 얘기를 하는 것이에요. 그래서 우리가 영광에 이르신 그리스도와 함께 영광에 이르는 것을 기정사실화하면서 그렇게 되기, 이르기 위해서 우리도 지금 현재 그리스도와 함께 고난을 받아야 된다 이렇게 말하고 있어요. 자, 결국 우리의 고난과 영광에는 우리 독립적인 어떤 것으로서 갖는 것이 아니에요. 우리가 이르게 되는 영광도 우리가 겪는 고난도 다 그리스도와 연합 속에 있는 거예요. 에이. 그리스도와 관계 속에 있는 것이고 그리스도와 연합 속에 있는 것이에요. 그래서 그리스도인들을 핍박할때 예수님께서 사울에게 네가 나를 핍박하는 것이다. 이 그리스도의 고난도 우리들이 겪는 그리, 우리들의 고난도 그리스도와 연합된 관계 속에서 겪는 것이고 우리가 받게 이르게 될 영광도 그리스도와 연합 속에서 있는 것입니다 골로세서에서 그리스도의 남은 고난에 참여하는 이런 것도도 사실 연합 개념이 다 남겨져 있어요 어쨌든 그리스도와 함께 영광으로 나갈 나가는 고난을 우리가 이 땅에서 겪는 것이죠 그렇기 때문에 이 고난은 패배하는 고난일 수는 없어요. 우리가 겪는 이 고난은 여기 오늘 본문에서 35절 하반절에 36절 같은 이런 내용의 고난이 있다 할지라도 이런 고난은 이기는 고난이에요. 그리스도께서 그렇게 하셨어요. 그리고 우리는 그와 연합된 존재로서 그런 영광에 이르기 위해서 이 고난을 겪는 거예요. 그래서 이기는 고난을 하는 것입니다. 그래서 이 고난이 있다고 그래서이 고난 때문에 우리 그리스도의 사랑에서 우리가 끊어진다든가 그리스도 분리된다. 이런 일은 성립될 수가 없어요. 우리가 경험적으로 그렇게 생각을 할수 있어요. 내가 하나님 그리스도 사랑이 끊어졌는가 보다. 내가 이렇게 고난당하는데 하나님이 나를 사랑하지 않는가 보다. 그리스도께서 나를 버리셨나 보다. 이렇게 생각은 했을 있지 몰라도 그리스도의 사랑, 하나님 편에서 그리스도 편에서는 끊어진 게 아니에요. 내가 그렇게 생각할 뿐이지. 그렇게 되지가 않습니다. 우리 우리가 연합하신 그리스도 때문에 바로 그리스도와의 관계 속에서 우리는 그가 이루신 영광이 이르게될 것이고 이 고난도 그리스도가 겪으신 것 같은 고난을 겪는데 이것은 이기는 고난을 다 경험하는 거죠. 그래서 여러분은 앞에 35절 하반절과 36절과 같은 고난의 실체들을 통해서 이런 고난을 내가 겪는다고 할때 우리는 그런 고난의 실체들을 통해서 자신이 그리스도와 연합되어 있는 것을 확인할 수 있어요 내가 예수 믿는 사람들은 이런 고난의 실체들을 통해서 내가, 아, 내가 그리스도와 연합된 사람이구나 오히려 그것을 확인할 수가 있는 거죠 증거가 되는 거죠 성경에는 예수 믿기 전에는 이해할 수 없는 말이 있어요. 성경에. 여러 가지가 있겠지만, 뭐 예수 믿기 전에는 뭐 모든 게다 이해가 안 되지만, 우리가 이제 일반적인 사람들이 쓰는 용어와 개념 중에, 흔한 경험 중에 이해하기 어려운 것이 있어요. 예수 믿기 전에는 정말 받아들이려고 이해하기 어려운 말이 있습니다. 그것은, 고난당하는 것이 내게 유익이라. 라고 말하는 것과, 죽는 것이 유익이라는 말이에요. 이게 예수 믿기 전에는 도대체 와닿않아요 이해가 안 되는 말이에요. 권한당하는 게 유익이고 죽는 것이 유익이라는 말이에요. 여러분은 이것을 이해하십니까? 성경에 이 권한당하는 게 유익이고 죽는 것이 유익이라는 말을 여러분 이해하십니까? 아, 예수 믿는 사람은 이것을 이해해야 됩니다. 반드시 이해하고 있어야 돼요. 진실로. 그것은 그런 말이 가능한 것은 실제 그것이 사실인 것은 우리들이 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 그와 함께 고난을 받는 관계. 결국 그리스도와 연합된 관계에 있기 때문에 하시는 얘기예요. 그와 연합되지 않은 사람은 이게 이해가 게이 되지도 않고 수용될 수 없는 내용입니 여러분, 예수 믿는 우리는 단순히 35절 하반절과 36절을 겪는 것이 아닙니다. 단순히 고난당하는 자들이 아니라는 거예요. 우리는 그리스도와의 연합 속에서 고난도 함께, 그리고 영광도 함께 받는 것입니다. 그래서 여기 35절 하반절과 36절이 있는데도 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없어요. 그렇기 때문에 이런 조건에서도 그리스도의 사랑은 우리에게 나타나고 있는 것입니다. 끊어지지 않고 이기는 권한을 그래서 갖게 되는 거죠. 그래서 여기 넉넉히 이긴다는 것은, 이것을 현재 시제로 말한 것은 바로 그런 내용이 현재 권한받는 중에도 있기 때문에 그리스도의 사랑이 그런 경험을 바울은 일생 중에 자기도 계속 경험해 온 사람인데 당시 그런 고난을 겪던 고린도 교회에 이 얘기를 했죠. 고난 속에서 함께 하시는 그리스도를 시사하는 말을 그들에게 하죠. 음, 한번 좀이 부분을 좀 읽어봅시다. 뒤에 고린도 후서 좀 한번 보세요. 고린도 후서 1장 5절, 5절인데 일단 5절 6절도 같이 읽어봅시다. 시작 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미야마 넘치는 도다. 우리가 환란당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하는 것이 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하는. 여러분, 5절에서 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암니다 그러면 여기에 우리가 받는 이 고난이 그 고난 자체로 있는 게 끝나는 거 아니에요. 우리가 받는 고난에는 뭐가 있는 것입니까? 그리스도로 말미암은 위로가 있는 거죠. 이것은 끊을 수 없는 그리스도의 사랑의 간섭이에요. 그리스도의 사랑의 역사인 것입니다. 이게 바울이 이, 자기와 함께한 일행들이 경험한 것이고 이들에게도 지금 얘기하는 것이죠. 어, 뒤에 그크한테내용리합시다 그래서 여러분 이 말씀을 오늘 이 말씀을 뭐 다음 내용도 사실 이 내용과 거의 같은 내용을 반복하는 거지만 이 질문을 여러분들이 실제로 확신을 가지고 할수 있는지를 한번 보십시오. 진실로 그리스도의 사랑을 그리스도의 사랑에서 어떤 것도 나를 끊을 수 없다라고 말할 수 있는지. 그게 강력한 시험, 박해, 권고, 환경의 열악함, 혼란 심지어 죽을 것 같은 그런 조건에서도 그래도 그리스도의 사랑에서 나를 끊을 수 없다. 여러분 우리가 굳이 뭐 순교를 당하지 않는다 할도 나는 임종의 순간을 맞을 수 있는 거잖아요. 그 임종의 순간에도 우리는 그리스도의 사랑에서 나를 끊을 수 없다. 이 죽음조차도 나오잖아요, 나중에. 38-39절에 사망이나 생명 나오잖아요. 죽음도 나를 그리스도사랑에서 끊을 수 없다. 이렇게 말할 수 있느냐는 거예요. 말할 수있냐 그러니까 항목으로 말할 수있다이 세상의 경험, 존재하는 모든 대상들을 여러분 앞에 다 열거하더라도, 그 어떤 것이도 그리스도 사랑이 끊을 수 없다. 당신이 나에게 뭐라고 말해도 당신이 나를 어떻게 정죄하고 이 세상이 나를 뭐라고 해도 그리고 나를 죽인다 해도 그것도 그리스도의 사랑에서 나는 끊을 수 없다. 이렇게 말할 수 있느냐는 하 거예요. 여러분 그런 사랑을 아십니까? 신자에게는 그러한 그리스도의 사랑이 있습니다. 이미 십자가에서 나타난 그 사랑이 현재 시제로 있어요. 그래서 이 신앙의 여정을 이기는, 고난 속에서도 이기는 삶의 여정을 가는 것입니다. 그런 모든 것을 이기면서 하나님과의 주님 관계를 지속하면서 가는 것입니다. 어때요? 여러분들은 이렇게 확신 있게 말할 수 있습니까? 예수, 그리스도를 정확히 모르면 말 못하겠죠. 억지로 이 세뇌시키라는 얘기가 아니잖아요. 이런 실체가 있잖아요. 우리를 사랑하신 이로 말미암아죠 우리를 사랑하신 이가 있어야 되죠. 우리를 사랑하신 분인 걸 알아야죠. 그리스도가 그런 분이신 것에 대한 확신이 있어야 되겠죠. 그 사람이 말할 수 있는 거죠. 무엇도 그의 사랑에서 나를 끊을 수 없다. 예수님 사람은 그 사람입니다. 예수님 사람은 그런 사람이에요. 장세전에 미리 사랑하신 것도로 끝나지 않습니다. 그리스도께서 죽으시고 십자가에서 나타낸 사랑으로 끝나지 않아요. 현재 시절로도 그리스도의 사랑은 우리에게 끝을수 없는 것으로 나타나는 것이죠. 바울은 너무 놀라운 얘기를 합니다. 그래서 그리스도의 구원은 너무 확실하다. 그 얘기하는 것입니다. 이 사실을 실제로 믿으며 자신의 삶 속에서 확인할 수있기 바랍니다. 기도합시다.